0: Områder med mye smitte må få mye vaksine, krever over 60 ordførere på Østlandet, vil gå ut over resten av landet, svarer Departementet. Langrennssporten har rota seg bort, skriver kjent svensk forfatter, mener sporten døde med fellesstarten. Arbeidsgiverne bør betale mer for langtidssyke, mener utvalg. Nei, sier LO, og frykter svekket sykelønnsordning. Innvandrere er kraftig overrepresentert på smittestatistikken. Hva er det som svikter, spør kommentator. Og Kuba åpner opp for privat business i 2000 bransjer. Landet er inne i et skjebne årsfor Kuba-ekspert. Ja, det er noen av sakene vi har i Dagsnytt 18 altså denne torsdagen, der vi begynner med kravet om at utsatte områder må få vaksiner raskere. For ordførere i over 60 kommuner på Østlandet har sendt et brev til Stortinget der de ber om at områder med mye smitte må få mye, vaksine skriver VG i dag. Det er kommuner som Ferder, Fredrikstad, Hamar, Holmestrand og så videre og Nordre Follow som har skrevet under og sist nevnte Der er du, du ordfører, Hanne Oppdann. Hvorfor ønsker dere en ny strategi?
1: Jo, det vi ser, det er att uh, vår region, vi har jo 6 av 10 smittetilfeller der i vår region, og bare nå i februar, så er 8 av 11 det er, uh, døde i vår region. Og da mener vi at det må på plass en prioritering av våre områder, og det er jo rett og slett for å redde flest mulig liv.
0: Ja, hvordan kan det redde flest mulig liv? Jo, vaksinen
1: uh, er jo en begrensende, altså til, mangel på tilgang till vaksiner, det er jo det som gjør at man blir tvunget til å gjøre prioriteringer. Og da mener jeg og vi at å prioritere innenfor vårt geografiske områder, men innenfor risikogruppa, er viktig.
0: Men altså, du er jo da ordfører for, for en kommune som så at du brott fikk en veldig stor belastning av både smittede og, og, og døde av, av Corona. Så da er det vel slik at du også skjønner at akkurat det kan komme omtrent hvor som helst, slik at vi må sprede utover.
1: Ja, det problemet er jo tilgangen til vaksiner. Det er jo det store problemet. For ja, men det er ikke nok er vaksiner. Det er et liv er like myært uvansettt i Norge man bor. O der gæller det at man gjør prioriteringer in for risikogruppen uto overver støre geografisk område for det vi er så stort område. O vi er et vår region vi fædes jo på et krys og tvers som er en bårybedsregion Så mobiliteten er så høj. O det betyr osså med antale som bor i vår region, så vil utslaget bli så
0: stort. Saliba Andreas Korkunst, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og hva sier du til denne oppfordringen fra 60 kommuner
2: og ordførere i Østlandsområdet? Jeg har veldig forståelse for den oppfordringen, for det er, det er klart at man vil ha, få sin egen befolkning vaksinert fortest mulig. Så nå blir det en forandring i strategien? Nå er det slik at FHI har, har gjort grunnige modelleringer om hva hadde skjedd hvis vi da hadde gitt Vaksiner har kun til områder som hadde vedvarende, vedvarende høy smitte. Og de kom frem til at hvis vi hadde gjort det nå, med de relativt få dosene vi har, så hadde flere personer dødd, og flere hadde fått alvorlig sykdom i hele landet. Så at det, det regnestykket slik det er nå, det er, går dessverre ikke i favor til de 60 kommunene på Østlandet. Nei, men hva er galt med resonemanget da til ordføreren her? Nei, det er jo rett og slett sånn at det tar 4 uker før vaksinene får full effekt hos en person. Og på 4 uker så kan det dukke opp svært mange forskjellige utbrudd rundt omkring i landet, for vi vet ikke hvor neste utbrudd kommer. Og så er det slik at hvis da Nordre Folle og Oslo hadde blitt prioritert, de kommunene som ble harestrammet nå i den omgangen, Vi de hadde blitt i januar, så hadde alle vaksinedosene i hele Norge hadde gått til de områdene, og så hadde vi ikke hatt noen vaksineroser i neste fire ukene til noen annet sted i landet. Hva hadde skjedd i Ulvik, som jo hadde opplevd svært lite smitte før de nå er i praksis nedstengt?
1: Det som jeg sa i sted, det var jo at man prioriterer innenfor geografiske områder, men dog da innenfor risikogruppene. Det betyr at vi tar de 65 pluss, vi tar risikogruppene og vi tar helsepersonell, slik som FOI har, har sagt. Men at man gjør de prioriteringene, så manglen på vaksiner er jo egentlig det store problemet her, og mangel på tilgang på,
0: på vaksiner. Jo, det er mangel på vacciner, så det må vi forholde oss til, men dere ønsker en annen strategi for utrullingen av de vaksinene det er mangel på? Ja. ja,
1: vi ser jo at belastningen i våre områder har vært svært høy, og det både for innbyggere, ansatte og ikke minst næringslivet i denne perioden vi har hatt.
0: Ja, byrådslederen i Oslo det jo, eller sier at Oslo by er på bristepunktet, og hvis du ser på, på dette at Oslo ligger på 197. plass av norske kommuner når det gjelder grad av vaksinering, utsier av har flest vaksinert
2: i forhold til befolkningen uten et eneste smittetilfelle. Det virker jo veldig pussig. Det kan det godt gjøre, men FOI har jo faktisk da hatt en modellering, en svært grundlig modellering. Der, ja, der, de, der de har puttet alle tall inn i, inn i en modell, og så får du ut et svar. Ja, og det viser at hvis vi gjør som disse Østlandskommunene ønsker, så vil flere nordmenn død å få alvorlig sykdom, fordi vi vet ikke hvor neste utbrud kommer. Og det så vi som sagt da i Ulvik, som knappt har hatt smitte, men det er en veldig stor andel av befolkningen i Ulvik mm. nå er smittet. Hadde ikke de fått vaksin i det hele tatt i januar, så hade de ligget betydelig dårligere an. Mm. Og det er nettopp det, vi vet ikke hvor det neste utbrudet kommer
1: men de har ju också haft några flera vacciner där men som sagt ett liv har varit lika mycket oavsett var i Norge man bor och då är vi igen tillbaka till tillgången på vacciner och og också nettop det att viruset är så oförutsägbart alltså vi är en ett område med svårt hög mobilitet och det betyder att och vi gränsar till Sverige och det är också en del mobilitet och og också nödvändig mobilitet knyttat till gränstrafiken och utväxling av fagliga personer men oavsett det stora området hvor vi färdes runt det det er jo noe av det som er problemet at viruset dermed sprer sig lettere runt til andre deler av, av Norge. Og det er jo derfor jeg tidlig tok det ordet for at vi trenger å få vaksinert raskt de grupper som kan i i våre område for å bidra da, til at det ikke skal spre seg ut i Norges land. Det var jo en av målsetningene som jeg så. Og så har jeg respekt for fagmiljøene, for selvfølgelig på de beregningene som er gjort. Nå vet jeg ikke, for de tallene har jeg ikke sett på når det var gjort, og det er jo nettopp det at dette endrer sig så fort som også har, har betydning.
0: Men Saliba Andreas Korkunsch, hvis du ser på Oslo, så er ville mange innom denne byen her. Det er 700 000 mennesker her, det er 1067 personer i Ulvik for eksempel. Det er jo mye lettere å bli smittet når Oslo er et epicenter for smitten enn hvis det er ut på bygd da.
2: Og det er tatt med beregningene Men, men la oss si da Nei, Det kan det, ikke være det hvis Oslo ligger på 197. plass Av norske kommuner når det gjelder grad av vaksinering Vaksiner sendes ut til kommunene Basert på andel eldre de har Og Oslo har en relativt yngre befolkning Så det er nok det som forklarer det tallet Men det må du spørre FOI om for å, få, for å få vite Men det er viktig nå okay, La si at etter jul Da byrådsleder i Oslo ønsket Å få flest vaksiner da, Til områder som er rammet Hvis vi hadde gjort det da si, 1. januar så sa vi nå at nå skal eh, Oslo Nordrefollow eh, altså de ti kommuner som ble mest rammet i Nordrefollowutbruddet nå skal de få vaksinert alle over 65 år altså de som er mest, mest risiko for å dø for alvorlig sykdom. Da hadde i fire uker fremover hadde ingen byer, ingen andre kommuner i hele Norge hadde fått noen vaksiner sant? og hvis det da hadde ut, kommet et utbrudd etter to eller tre uker så kunne jo ikke vi gjort det samme i det utbruddet där är dessa poängen där alltså
0: solidaritet som måste ligga i botten här och det kan väl kanske du nog om som som arbetar på di ordförre i norrföre
1: Absolutt, så jeg håper mange kan noe om det. Vi må ta et krafttak for fellesskap, og det må vi gjøre sammen. Men det er også, til syvende og siste er det mangel på vaksiner, og det at man må få vaksiner ut, de man faktiskt har. For vi er klare til å vaksinere, det har vi vært siden eh, tidlig i december. Så det skal ikke stå på oss for å få vaksinert i forhold til de... Og vi har dyktige eh, de som, helsepersonelle som som tar ut eh, av eh, kanylene, eller ikke kanylene, men de... Eh, Ampullene med vaksine, ja, hetteglassene, de greier å ta ut en til to doser mer enn det veldig mange andre gjør, så vi virkelig gjør vad vi kan
0: mm. for er, å utnytte de dosene. Men det er for de vaksiner, også en annen strategi, slik at der det er mye smitte, der må de få mer vaksine. Takk skal du, Johanna Oppdahn, ordfører i Nordrefollow. Takk til dig Saliba Andreas Korkunsch, statssekretär i helse- og omsorgsdepartementet. Så hvis man da skulle bli uheldig være uheldig og bli syk og sykmelts i lang tid så betaler arbeidsgiverne i dag løn av de de første 16 dagene etter det er det staten som betaler full grunnlønn. Tilsammen blir det et år. Staten ser det som ett problem at så mange er langtidssykmeldt og satte ned et utvalg som kom med et, en offentlig utredning i dag. Og norske arbeidsgivere må vise større engasjement for å få langtidssykmeldte ansatte tilbake i jobb. Det mener sysselsettingsutvalget ledet av deg, Steinar professor vid Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo. Hvordan vil dere ha
3: har mer på banen? Ja, veldig mange arbeidsgiver er veldig godt på banen og gjør en veldig god jobb. Men så ser vi at det er andre arbeidsgivere som ikke gjør en fullt så god jobb. Og da tänker vi at, at da må vi styrke de insentivene de har til å gjøre dette. Så vi foreslår at arbeidsgiverfinansieringen på sykepengene skal legges om eller det er en modell som vi ser på nå som vi har diskutert og som vi forslag vurdert at arbeidssiveperioden skal legges om så at arbeidsgiver betaler de første 12 dagene, og ikke de første 16 dagene. Det mm, er det fire dager inntent for arbeidsgiverne. De, også til gjennomgjeld skal det betale 10 prosent av sykepengene etter 3 måneder. Og det betyr at det blir dyrere for en arbeidsgiver å ha, ha en sykemeldte etter tre måneder. Og det vil styrke arbeidsgivers sentiver til å følge opp. Men så foreslår vi to, to, to ting til her. At sykemeldtes medvirkningsplikt skal synliggjøres og forsterkes. Sykemeldte har en plikt nå til å medvirke til å komme tilbake i jobb, men den er nok ikke så kjent og ikke så alltid fullt så godt opp. Vi mener at den burde forsterkes. Mm.
0: Men vi, vi snakker først og fremst om, om de økonomiske betingelsene for at man skal få dette spleiselaget opp. Altså at arbeidsgiver som ikke betaler noen ting etter 16-dagers sykemelding for sine ansatte, nå skal inn etter tre måneder og betale 10 prosent. Talknuserne i redaksjonen har da funnet ut at det er ca. 35 000 kroner for resten av året, hvis du tjener ca. 500 000 kroner som fast ansatte. Det er ikke all av penger det heller.
3: Nei, så bare, bare en liten rettelse, så betaler jo arbeidsgivere, kan jo betale mer hvis de har høyere lønn, og arbeidsgivere har jo andre kostnader. Jo, men jeg, men, 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 jeg enig, men jeg er enig i den forskjellen at det er ikke så veldig mye. Det opprinnelige forslaget vi hadde i, 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 for, i første rapporten, det var et, et større beløp. Så 15-20 det var litt mer komplisert, men litt mer enn det. Mm. Mm -hmm. Det er ikke stort beløp, men det er likevel et beløp som vil synliggjøre de kostnader som er, og gi noen økonomiske insentiver. Årsaken til at det ikke er et større beløp er jo at, at da vil det innebære større kostnader ved å ha en langtidssykemeld, og kan man være redd for at arbesike der ikke vil ansett personer som de er redde for skal bli hva, så det er redtfor skal bli langtis sikke met. Men er en. Om men vad om de små og mellomstorberifften, der er det slikke
0: ututiftfte så kan kan betyge at skille mer en, en andre steder.
3: Ja S altså genonomsigtt så vil alle bedriftstyper tem på dette her for det en insparingen de får med og kan du ser arbesiv be grunden fra 60 til to la er, er støre. Men det er klart at det blir bli dyge forsatten. Det blir dyrere for staten hvis, man, hvis man ikke får ned sykefraværet, ja. men vi regner med at dette bidrar til lavere sykefravær, og da blir det gunstigere økonomisk sett for staten. Hvor mye, hvor mye har du lagt inn i modellen at det skal spare staten for dette Nei, vi har ikke gjort noe anslag på det. Det er, det er usikkert, dette, hvor stort det er. Men, men det er al grunn å tro at dette vil føre til lavere sykefravær. Og ikke minst så vil det føre til mindre langtidsfravær, og langtidsfravær er noe som ofte slår ut i at folk kommer over på arbeidsavklaringspenger og uføretryt, og det fører til at folk faller ut av arbeidslivet. Så det er også et viktig hensyn i dette. Da må vi permittere
0: deg, herre Steinar Holden, leder av sysselsettingsutvalget, for av smittevernhensyn så kan vi bare ha to gjester her i studioavgangen. Men takk skal du ha. Nå kommer det representanter in her for partene i arbeidslivet som har deltatt i utvalget, og, og med denne rapporten som også ble lagt fram i dag. Vi begynner med deg, Peggy Hesten Følsvik, første nestleder i LO. LO går imot disse forslagene om endringene i sykelønnsordning. Hvorfor det?
4: Ja, først har jeg lyst til å si at vi er... I dag aller først fornøyd med at vi fick parkert de forslagene som kom fra det opprinnelige utvalget, som gick på och kutte i syklensordningene för arbeidstakerne. Men till det som nu ligger här, så mener vi at dette ikke er riktig vei å gå. Vi frykter at med en sånn ordning som det man lägger upp till här. så vil en arbeidsgiver som skal velge mellom Ola och Kari, og som vet att Kari som kvinne har større sannsynlighet for å få langtidsfravær, så vil arbeidsgiver da kunne velge Ola for. O Dett samme vil hjelle också andre grupper som, som er riskusen for å bli bilanlangiddsykmällt så vi mene at det i stted for å inkludera heller vil mervikke til at flre ikke kommer in i
0: H de kan der var U en i det som msådag leder eller som er en årbeiddstakre organisationjoner akademikerne leder i Karisolen.
5: Nå er jeg
0: fra NHO. <laughs> ja, du er fra NHO. Så, ja.
5: Men vi klar, har med oss Kari Soli, Kari
0: Soli nå. Ja. ja. Og jeg spurte ja, deg. Yeah. Mm -hmm.
6: eh, eh, vårt mål har også selvfølgelig vært når vi gikk in i dette här arbeidet å unngå å kutte i sykelønna til arbeidstakere, så vi er väldigt glad for at vi har lykkes med det men vi mener jo også at eh, vi må ta noen aktive grepp for å få ned langtidssyke fra været i Norge, som eh, Steinar Holden sa, vet vi at det fører til at mange havner varig utenfor arbeidsliv, og det er ett eh, inkluderingsproblem som vi må ta tak i så jeg mener at vi den beste måten å sikre sykelønna for arbeidstakere i fremtiden på, det er nettopp på gå aktivt in og se på nye virkemidler for å redusere det totale sykefraværet og langtidsfraværet spesifikt. Men du Også hørte er... jo Pegge
0: Hessen Følsvik her som første nestleder i, i LO påpeke at dette kan slå veldig skjevt ut at for eksempel den gruppen arbeidstakere, kvinner ikke så lett da blir tatt vare på.
6: Ja, ja, jeg er selvfølgelig helt enig at det er viktig at vi tar tak i det som handler om gode skjermingsordninger og det er jo en del av i forslaget som er beskrivet i rapporten vår også. Det finns jo gode skjermingsordninger i dag for de som har kroniske sykdommer og mye sykefravær og det finns forsikringsordninger for små og mellomstore bedrifter og det er helt åpenbart at vi må se på dessa ordningene og videreutvikle det i ordningen sånn at vi kan kompensere for eventuelle negative effekter av et sånt forslag, for det er klart at ingen av oss ønsker at kronikere for eksempel skal diskrimineres. Det er, også,
0: det er også gode skjermestiltak P.G. Hessenfølsvik, som, som da gjør at man kommer bedre ut enn, enn første antall. Men,
4: men du kan ikke lage en ordning som skal basere seg på at vi skal ha gode skjermestiltak. Da er det jo nok galt med ordninger i utgangspunktet. Så vi mener altså at dette er feil vei å gå. Vi er helt är i själva glädje målsättningar om att inkludera fler i arbetslivet det, det har vi högst på dagsordnen det har vi hatt också genom i avtale och allt allt det andra arbetet som vi gör men men dinne förskjutning här menar vi att gå fel väg
0: Karin Sören ledare av arbetstak nej Nina Nilsson du är direktör för arbetsliv i i NOO Altså den største arbeidsgiverorganisasjonen. Og dere er med på dette forslaget, selv om det da koster arbeidsgiverne mer penger. Hvordan henger det sammen?
5: Vi er enige med akademikerne i at vi må gjøre noen aktive grep for å få ned langtidssykefraværet. Og tilbakemeldingen fra våre bedrifter er at godt sykefraværsarbeid gir resultater og lønner sig. Derforså ønsker vi og se på en modell som kan få hele bedriftsnoge med på et slikt og slikt arbad. O det er krav kravt til arbedssakerne til arbetdgiverne til sykemmeller og til nav. Den modellen som er forslat och som bli önsergøer og væ med av konsekvensuträde vidare. Den girr vi ge gi en bespalse for tillberifftna på en öppen en miljjarde kroner, den er stresstestet på mot både store och bedrifter och ulike näringer. O Dett de ville komme bedre ut. O Grunder det är att man reducerer arbetsivisk på i starten av svilke fra och så lägger man mer ansvar för på langtidssykefravære.
0: PGS-en er følssyk.
4: Ja, fortsatt så er det sånn at vi er opptatt av at vi i dag har en god syklønnsordning. Det har vist seg ikke minst under den situation som vi har vært i nå med pandemi. Og vi mener at den gir en rimelig god fordeling for arbeidstakere og for arbeidsgiver. Og som sagt, det å få på belastninger her, det har vi lite tro på. Vi vet hva det som virker. Vi har sett hva som virker gjennom IA-arbeidet vårt. Det er et tatt altså, inkluderingen samarbeid. Inkluderingen ärn det är ett tätt samarbete mellan tillitsvalta och arbetsgivare ute i bedrifterna och et gott förebyggande arbete så, så vi önskar att vi ska jobba vidare med dig med dig virkemidler som vi vet virkar dit tror vi blir en avsporing som i vi är rädd för heller vill stöta folk ut och hindra att sårbara grupper kommer in i arbetslivet istället för att virka till det som herr är hänsyften
5: men så er det jo viktig å undersøke at vi har et veldig høyt sykefravære i Norge, og det betyr at vi er ikke ferdig med jobben i forhold til å få redusert sykefravære.
0: Det tror jeg alle er enige om, men, men du hører om disse sårbare grupperne som LO er redd for faller utenom.
5: Ja, vi ønsker jo ingen i utvalget ønsker en sykelønnsordning som medvirker til at de med helseutfordringer
0: faller ut av arbeid. Nei, men det får det ifølge LO.
5: Det, det, det kommer jo også litt an på, for det er klart at de med de kan også slite med et korttidssykefravær, og da kan det kanske komme heldigere ut med denne alternative modellen. Og da tänker jo jeg også at her må vi bruke mer. Vi må i hvert fall være nysgjerrig på å den nye modellen, og det er litt underlig at LO ikke er med på.
4: Men vi mener at vi har en god skyklønnsordning i dag, og vi mener at vi veldig fint kan jobbe videre innenfor de rammene som, som vi nå har. Og derfor har vi också valgt å se, si at vi ikke ønsker å være med videre i dette arbeidet. Og hva er ja, vi skal
6: selvfølgelig fortsette å jobbe godt ute på de lokale arbeidsplass med er forebyggende arbeid, og det er jo nettopp fordi vi tror at här er det potensialet for å forebygge, at vi har gått for denne her løsningen. Vi mener at det er rimelig at det skal lønne seg for de arbeidsgiver som er flinke til å gjøre den forebyggingsjobben og redusere langtidssykefraværet, det tänker vi vil hindre at flere går ut i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i den andre enden, og det vill være lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet.
4: Men dette er altså ikke de tilbakemeldingene som vi får fra våre tillitsvalgte og for våre medlemmer som strever allerede i dag i forhold til at det skal være rom for grupper som, som, som kanskje ikke giter 100 prosent da, eller som, som har en risiko for å og 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 bli skytmeldt. Det er vanskelig nok i dag eh, og og de ønsker seg ikke at vi skal eh, at dit og de har ikke tro på at ditte skal være en løsning i som sånn at
0: Torbjørn Rød-Isaksen, du er arbeids- og sosialminister og høyremann. Du har fått denne NOU-rapporten, eller utvalgets rapport, på bordet i dag, og har allerede uttat, at du synes det ser helt orleit ut. Jeg
7: sagt at jeg synes det ser veldig spennende ut, og det er veldig godt arbeid, og det er også veldig viktig at store fagforeninger som IS og akademiker og Unio er med på forslagene som med NHO og Virke, og LO er jo også med på mange av forslagene i rapporten, må jeg si, selv om ikke akkurat dette. Og så synes jeg når det gjelder sykelønn, så, så er jo arbeidstakersiden, der kommer det ingen endringer. Det har heller ikke vært regjeringens politikk, og kommer ikke til å bli det heller. Men, men vi må få en skikkelig utredning av dette. Dette er jo ikke et nytt forslag i norsk politik. Stoltenberg-regeringen la frem noe av det samme, ble tvunget til retrett, nå har vi hatt en god prosess, parten har vært involvert, det er uenighet om forslaget, men det å i hvert fall gjøre den jobben skikkelig og ta diskusjonene, for det er helt legitim innvending å si at ok, må vi være oppmerksom på at dette kanskje kan gjøre at en del sårbare arbeidstaker eller kronikere kan bli mindre attraktive ansatte. Ok, helt enig, det vi ser på. Kan det være en fare at for små bedrifter som har fire og ikke 400 ansatte, så kan dette eh, bli vanskeligere å håndtere? Ja, det må vi se på, men vi skal ikke legge det i en skuff, det synes jeg ikke.
0: Men eh, når det ikke skal legges i en skuff, hvordan skal dere arbeide videre med det? Altså, det er valg i år, og eh, blir det noe politikk ut av dette før, før valget? Eh,
7: altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi klarer å få gjort den utredningen som, som flertall i utvalget ber om, og å levere noen forslag på akkurat dette med sykelønn før valget, det tror jeg ikke er mulig. Men det første vi gjør er jo selvfølgelig å sende dette ut på høring og få innspill om det, og så synes jeg vi skal sette i gang du, og bore mer i detaljene rundt dette, for at dette har vært et forslag som har kommet opp flere ganger Stoltenberg regjeringen hadde det oppe blant annet men men <tøk> han,
0: måtte, han måtte ta det. han fikk dette her rett i svingdøra sånn at det ble i hvert fall ikke noe men ble, Peg, Peggy Hessen Følsvik ja Hessen Følsvik du har hatt tre stycker mot deg her. Du får nesten få si store.
4: Ja, altså, vi har ingen grund til å stole på høyre når det gjelder sykelønnsordninger. Jeg tror det bara har gått og ventet på en mulighet til å kunne få gjøre endringer i dagens sykelønnsordning. Jeg er ganske sikker på at hvis Torbjørn Røysaksen får muligheten, så vill han bruke också ditt arbeid til i neste omgang å rette fingeren mot arbeidstakerne sin rettigheter i så måte. Så det er en grund til at vi ikke ønsker å være med på dine veien. Og blekket var ikke tørt en gang på den utredningen i dag, før Virke var ute og sa at skal det skal gjøres endringer i arbeidsgiver sine forpliktelser, så må, også, så må det også endringer til i forhold til dekninger til arbeidsstakene. Du ja, får nesten
0: få ta en kort replikk på det.
7: Dette, dette er jo helt røyt. Altså, vi har sittet i regjering siden 2013 det har ikke kommet ett forslag eh, om å senke sykelønna for arbeidssaker i Norge. Det er ikke regjeringens politikk. Det er heller ikke partiet representere sin politik Så dette er rett og slett eh, et forsøk på å unngå å ta en viktig diskussion mm. som handler om vi skal gjøre noe med arbeidsgiverfinansieringen, men uten at det går utover kostnadene i norsk næringsliv. Og den
0: diskusjonen når det gjelder akkurat dette forslaget, det har vi altså begynt på her i Dagsnyttaten. Takk til å være deg, Peggy Hesten Følsvik, første nestleder i Elo. Nina Melsom, direktør i arbeidsliv i NOO, Kari Solind, leder av Akademikerne, og Torbjørn Røy-Isaksen, arbeids- og sosialminister. Takk skal dere ha. Ja, senere i sendingen så skal vi høre at sporten har rotet seg bort, mistet sin sjel, og at man må gjøre noe med å få ned smitten bland innvandrere. Men nå skal vi til, til Karibiens største øy, som lenge har badet sig i økonomiske og politiske bølgedaler, færre bølgetopper. Kubas økonomi kollapset som kjent av Sovjetunionen forsvant, og Russland ikke lenger kunne holde seg med den slags vassallstat som bare er noen spreke fiskesplett fra USA. Og da Venezuela ikke lenger kunne bidra med oljedollar, ja da sank nivået på økonomien i Kuba rätt til bonds. Men nå åpner altså Kuba opp for privat business i 2000 sektorer, ifølge landets arbeidsminister. Og vad skjer? Kuba kjenner forsker og forfatter Vegard By. Ja,
8: foreløpig er det veldig vanskelig å si hva som skjer, for dette er forsiktige første skritt. Jeg snakket med en venn av meg i Havana i dag, en av Kubas ledende økonomer, og han sa at dette er en begynnelse som nå ligger opp til at det blir en lang kamp fremover, det blir interne motsetninger. Og det nye på Kuba er faktisk nå at nå går det an å få til en dialog når regjeringen legger frem en slikt forslag, for det er et forslag. Nå mm. skal det være på i Havana i april, og frem til det vil det være en drakkamp. Både mellom parti, stat og den sivile samfunnet, og internt i partiet. Det viktige er at det, er at det er en prosess som har kommet i gang, og så er det veldig
0: ulike oppfatninger om hvor store skritt som egentlig er tatt. Mm. Men du snakker om en partikongress i i april, og du, du skriver at der sitter jo da fremdeles Fidel Castros 90 år gamle venner og, og utgjør en, en fløy som kan stoppe slike forslag. Hva tror du skjer her?
8: Ja, nå skal jo alle disse ut, da. Nå er de
0: definitivt pensionister i april. Det kommer en ny
8: generation uten at det nødvendigvis betyr noen endring, fordi det, det er jo, det, det er jo det, de gamle etterfølgere som på en måte har overtatt. Hvor mange nye som kommer in, hvor mye ny tenkning kommer in. det tror jeg er veldig av hele dynamikken, både i økonomi, i politikk, ikke minst i forhold til USA. Jeg tror dette året blir et veldig spennende år på Kuba, en ting er økonomiske problemer og økonomiske utfordringer, en annen ting er at vi nå har sett en ungdomsgenerasjon som for første gang begynner å gå i gatene, som begynner å ligne på det som skjer i andre lander i Latinamerika. Ja, det var demonstrasjoner før jul i Havana. Det var veldig interessante ting som skjedde, hvor også partiet ble tatt helt på senga, og ble, det, ble, det var ikke mulig å finne ut vad de skulle gjøre, så det var to linjer. En linje som ønsket dialog, en annen linje som, som kalte disse demonstrantene for CIA-agenter, og det vanlige de pleier bli kalt som, den kampen på pågår fortsatt. Jeg tror ingen vet hva som blir utfallet av det.
0: Men la oss holde oss til disse, disse sektorer som også da, det er lov å jobbe i og tjene penger med privat business, Stålevig. Du er postdoktor ved Sosialantropologisk institut ved Universitetet i Oslo, og i 18 så var du en del av denne mer eller mindre uoffisielle økonomien. Du var torgseller, taksichauffør, du solgte klær og prøvde å selge noen hus også, tror jeg. Er denne oppmykningen
9: godt nytt for det du har arbeidet sammen med på Kuba? Uh, ja, men veldig betinget ja. <laughs> uh, fordi for det første så er det alltid sånn at når man snakker om sånne typer reformer som vi har sett flere av de siste ti årene, hele siden egentlig er det fall som du var inne på, så, så er det snakk om å legalisere og, og formalisere en type økonomisk aktivitet som, som man alltid har drevet med på Kuba. Så markedet har ikke kommet til Kuba, eller det kommer ikke til Kuba nå. Folk har drevet med alle mulige typer aktiviteter. Noen innenfor lovens rammer, og veldig mange på kanten eller utenfor. Så det er lovverket som det er et forslag om å forandre, og ikke selve strukturen i økonomien? Nei, men det vil jo også kanskje gi noen åpninger til folk som ønsker å starte i noen nye nischer samtidig så forandrer jo ikke det eh, brutale faktumet seg, at eh, den kubanske staten er nær sagt blakk eh, og, og vanlige har også har nesten ikke penger eh, så i, fra deres ståsted som på gata, eh, så vill eh, så, så er det ikke ubetinget gode nyheter eller i hvert fall ikke veldig viktige nyheter eh, de er fortsatt eh, i en ekonomi som, som sliter de har fortsatt lite penger og staten har fortsatt veldig lite ressurser.
0: Ja, altså det ble en doktorgrad av den, de 18 månedene du var i feltarbeid, som, som det kalles på Kuba, og jobbet i alle disse ulike typer gråsonene og svartesoner og hvitesoner som, som arbeidet på, på gulvet. han overlever en kubaner i dag som befinner sig på de nedre trinnene?
9: Det kubanere vil si er at de, de, de finner på ting, eller de er veldig gode til å til oppfinne det. De må være veldig kreative, fordi selv om en ekonomisk aktivitet kan være legal, så, så i praksisen så vil det være veldig vanskelig å lytte med och med en business uten att böja eller bryta regelverket. Eh för exempel fortsätt så sånn det är väldigt vanskligt eh närmast olagligt att importera varor. Si at vi låt oss säga att vi här ska starta en restaurang, eh önskar importera stolar från Italien eller nåt sånt. Då måste vi fortsätt gå igenom ett ett statligt forholde seg til en del regler som ikke gir økonomisk mening. Og derfor så, så er kubanere uh, veldig tilbøyelige til å uh finne uformelle måter å få tak i vare på. Det er, masse, det er en systematisk tuveri fra statlig sektor som, som omsettes til lavere priser i privatsektor. Så alle disse praksisene med å holde, bryte regler og holde regler og tøye regelverket er man helt nødt til å gjøre. Og, og, og på en måte 20 ganger i løpet en dag så så bryter man en regel hvis ikke så lykkes du ikke, og da får ikke mat på bordet.
0: Og til slutt så havner man da opp i en type økonomi som du Vegardby kaller for et misfoster av et økonomisk system.
8: Ja, det er jo som Ståle beskriver, og som han har sett på veldig nær tål, at kubansk økonomi i dag det består i en slags parasittisk sameksistens mellom statlig formell og ikke-statlig uformell. Uh, hvor uh, nesten alle kubanere er avhengig av begge deler. Altså de som jobber i staten, de er avhengig av å selge tjenester eller varer som de stjerner til privatsektor, og privatsektor avhengig av staten for å kunne på en måte fungere eh, i det formelle systemet.
0: Men hvorfor skjer ikke det samme på Kuba som skjedde eh, i det tidligere Sovjetunionen, at man kastet det da var en system og fikk inn en slags vilvestkapitalisme?
8: For det første så tror jeg at det har vært en høyere grad av legitimitet på Kuba. Det har vært en større revolution på Kuba er, er ferskere enn oktoberrevolusjonen. Eh, fortsatt folk på, på min alder eh, har en, et minne om at eh, Kuba har vært et eh, helt annet samfunn og de har sett at de ønsker ikke en, en slik overgang som de har sett i Sovjetunionen. Dette tror jeg er ferdig mot å slutt, for nå er det en generasjon eh, jeg kaller det Obama-generasjon, de som så mm. muligheten og drømmene da Barack Obama var i Havana i, i 2016 eh, som så at de, de, de drømmene ble, ble ikke til realitet Eh, så jeg, nå ser du altså at kubansk ungdom har en helt annen vilje til å utfordre regimen. Eh, den sosiale kontrakten som eksisterte mellom regimen og folk, den er brutt. Folk er ikke lenger avhengig av staten på samme måte for å overleve, og de unge, de ser ikke staten som en løsning.
0: Hvordan så det ut fra,
9: fra Grasrota der du beveget deg, Storlevik? Jo, det er riktig at man er i ferd med å miste litt av frykten, kanskje, og en arena man ser på er jo internett og sosiale medier, folk som laster opp videoer av politiestasjoner, ta bilder av evige køer for å kjøpe brød og så videre. Men har regimen fortsatt legitimitet
0: blant ungdommet? Det er jo ikke frivalg der, eller demokratisk rettighet slik vi kjenner det.
9: Nei, det har de ikke. Men... Likevel så är det fortsatt som tror jag i valget mellan att heve stemmen och och dra sig bort eller att välja att och om att resa, så er det fortsatt, sånn, fortsatt flera som som det siste. Det är fortsatt väldigt hög kostnad och och og, og, og så ett farligt att engagera sig politiskt. Mm.
0: Ehm Vega by vi närmre slutet här, men du har ju kollegor eh, som du som du har kontakt med på på i varsåg samfund er det de egentligen önskar sig. Det er
8: sikkert mange forskjellige tanker om det, men mitt inntrykk er at veldig mange ser for sig en mellomting mellom den brutale kapitalismen og det stalinistiske systemet som man har hatt i Østeuropa. Jeg tror veldig mange tenker seg noe nordisk, noe sosialdemokratisk, en slags blandingsøkonomi. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Det er mulig fordi jeg kommer fra det land jeg kommer fra og, og tror på det selv, men, men det er mitt inntrykk at det er en slags drøm om at de skal kunne bevare den sosiale sikkerheten, få en økonomi som fungerer, uten at de, at, de, at de ender opp i en, en, en brutal kapitalisme som de ser i Florida.
0: Det er ett stykke fram, men kanske et skritt nærmere, et lite skritt nærmere med denne åpningen av privat økonomi. La oss håpe det. du ha, Vegard By, forfatter og på latinamerikanske forhold, og til deg, Ståle Vike, postdoktor ved Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo. Ja, vi står også foran et skiv-VM um, om ikke mange dagene, men skiløperne som vi kommer til å se i Åberstår fra 23. februar er hverken skikonger eller dronninger. De er utøvere av en sport som har rotet seg bort. Det skriver i alle fall du i en kronikk i Aftenposten, Lene Andersson. Du er en kjent og begjublet svensk forfatter, samfunnsdebattant og er glad i sporten.
10: Ja, det stemmer bra det.
0: Ja, hvordan kan du si det?
10: eh hur jag kan säga det om skidåkningen. Ja. Yeah. Ja, jag menar att det finns ju ingen annan gren i eh, världshistorien eh, idrottsgren som har förändrats på detta sätt i sina grundförutsättningar med avsikt och vilja som man har gjort med skidåkningen från eh, med man började experimentera 1989 eh och sen har det bara fortsatt och eh hela den fasta basen för det hela har har ju förändrats totalt och eh, det har gjort att skidåkningen långrennssporten har blivit lätt viktigare. Den har den hade en väldigt tyngd förut och så sä, alltså i särskilt på här sidan. Ehm och den har inte den tyngden längre det har blivit en en slags wrestling av det hela.
0: Ja får du du skriver särskilt om det detta med fällestarten som har ödelagt mycket for för Langrenens själ. Vad menar du med det?
10: Ja, fällestarten är ju själva grundproblemet, men det är också andra saker. Det är kortare banor, kortare varv, man åker inte ut i skogen längre utan det ska hela tiden alltså synas på TV. Så att det blir inte den här individuella åkningen där man är ensam mot klockan eh som det var då själva som var kärnan i grenen förut. Och eh, fälldestarten gör ju att eh, ja, det går inte att åka ifrån om man inte heter Johan Hug eller eller Björgen eh och eh, man kan eller eh, Johan Olsson gjorde det en gång men det var ju en gång eh och utan det blir en klunga och det blir spurt och det är varken intressant att titta på eller att utöva skulle jag tänka mig heller därför att det är inte det skidåkning handlar om man har gått ifrån själva själva essensen i grenen som är att plåga sin kropp mot en klokka
0: mm.
10: i, 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 i terreng.
0: Åge Skinstad, du er den norske representanten i verdenskøppkomiteen i det internasjonale skiforbundet, og du er tidligere langrennsjef i Norges skiforbund. Hva er det dere har gjort med, med den fine sporten vår?
11: Vi har väl gjort en slags kombinasjon da, av at vi har tatt vare på, på det gamle som skiforbundet, kronikørene her etterlyser vi er, det er jo fortsatt 15, 30 og 50 kilometer for menn og det er litt annet distanse for kvinner, det er, det er fortsatt intervallstart i nesten halvparten av alle distanser enn og det er kommet til en sprint i tillegg og vi er jo 50 kilometer og 30 kilometer i som kommer nå i mars, hvis alt går som planlagt, den er jo med intervallstart og mm. Jeg forstår kanskje ikke helt, dette er jo et program, det er program som nå er i VM i Oversorg, for det har vært vedtatt av FIS i
0: 2003.
2: Ja, Lina, ble... sånn,
0: du hører jo nå argumentene som gjør at det er blitt større mangfold, og det er beholdt en del av de gamle grenene som, som ditt hjerte banker så vant for.
10: Ja, det er individuell start iblant, og det er jo bra, og da korta varv, og man i alle fall hamner bakom noen rygg eh nästan alltid och men de de loppen är ju också intressanta och de är mer eh, mer utslagsgivande. Eh man hör också åkarna tycker att det är, det det är egentligen det de vill hålla på med. Sen tycker jag sprint är en gren för sig. Den är ju den är ju färdig, den har en perfekt form så den den har den lämnar jag vid sidan av här för den är ju bara nere, den är ju den, den har hittat sin form och ger en bra gren. Dock eh, lägre status än 5 milen.
0: Men du skriver Men, eh, du skriver också att allt allt ons låt du du Skype från eh, du skriver också att allt detta här gör att det finns inget skidkungar eller eller skiddrottningar. Var kan du si det?
10: Nej det, det var något särskilt alltså med att det en, man, ble, man var imponerad att man beundrade, man förstod vad var de gjorde eh de här skidkungarna. Framförallt skidkunga just att det var här skidåkningen var så ett alltså var så formerna var så exakta det var 15 30 50 och man åkte många 5 milar eh många men, men inte för många och det var precis detta man tävlade i och det var tidtagning och nu är det upplöst det är plottar Samuel Surium det är cirkus det ständ altså jag tycker att det jämnt det var start men det låt kanske är
0: Så vem var så, hvem var den siste norska skikungen
10: men varför inte bli några skidkungar är för att det inte är tungt nog därför att alla vet att det är inte samma sak att spurta till sig en vinst. Vi alla förstår att det inte är lika mm. lika viktigt att ligga bakom
0: en rygg och sen spurte. Den sista skulle jag
11: säga är Björn Dæli.
0: Kimsa vad säger du till det? Björn Dæli är den sista skidkungen.
11: Ja, Bjørn Delig var jo en veldig, veldig bra, bra skiløper og kan absolutt kalles skikonge, men uh, Petter Nortug tror jeg kanskje hadde tydd uh, minst like mye for langhetsporten om å kalle seg en skikong, og det samme kan med Johan Søsvold Klæbo, og den store, eller den største av alle, er jo dronningen, Marit Bjørgen, og Marit Bjørgen har jo vist flere ganger at han går rett ifra, selv om det er fellestart. Johan Olsson fra Sverige, han gikk jo rett ifra på 5-milla i 2013.
10: Ja, men, men han...
11: Jo, jo, han gjorde det en gång, men altså, Hans Krister Holund gjentok jo det samme i 2019 på VM på 50 kilometer i C-felt, og nå er det jo snart, så det kommer et, et VM i, i, i Oberstorff igjen. Og vi husker at det, ble, jo, det ble godt ifra på femmila. Det ble nok to løpere som kjempet da, i OL i 2018, men Iskan og Bolshunov, så, så det virker nesten som at ikke har fått med seg den siste delen av utviklingen, altså den 10 siste åra så har på en måte fellestarten også vært i mer sånn, skal vi si, utviklet som gjør at noen vær det å gå ifra og, og prøver det, mens andre på en måte da venter på spurt og har egenskapene sin der Lene Andersson og det fått, må, Lene Andersson, gjør at mange
0: flere at vi begynner å nærme seg slutten her sinsta. men Lene Andersson, hvis noen svenskene gjør det fantastisk jobberstår om noen få dager, vil du da ha mening?
10: Nej 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 det här är ju en mycket större saken så jag bryr mig inte så mycket om det är vem som vinner. Jag ser det är så här att det det här är någonting vi människor vet och känner och det går inte att snacka bort eh vi vi ser att det här har mindre tyngd det det latulibranslåda Peter Norton var ju tvungen att hålla på med massa specks utanför och förnedra motståndarna och hålla på för att bli medial och allt det här så att det 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 är så här man vet inte längre vad det är man mäter man förstår inte vad det är man mäter och det förstod man förut att det var kondition styrka och att orka pressa sig och det är väldigt intressanta saker att möta det fanns en stor beundran för detta. Det här det är inte samma sak sen får ni säga vad ni vill det alla vet det här alla ser det eh och det, man kan lossa sig en massa saker men det så är det bara.
0: Ja, inte alla ser det för exempel Åge Kinstad men tack för att du var med och tack till dig Lena Andersson. Ja, innvandrere er kraftig overrepresentert på smittestatistikken. Halvparten av koronapasientene i Norge er født i utlandet. Helt siden mars i fjor er disse gruppene overrepresentert. Når smitten faller nå, så går det langsommere blant disse. Og du spør, hva er det som svikter Therese Solien? Du er kommentator i Aftenposten. Har du noe svar på det
12: Nej jag har ikke noe svar på det, men jag tror kanskje att den andre gjesten i studio kan svare bedre enn ja, meg. Men
0: jeg, jeg begynner med derfor du spør om dette vittner om ett parallelt samfunn.
12: Ja, det, når det uke etter uke, måned etter måned viser sig å være sånn at i de innvandretette bydjelene så er det en enorm overrepresentasjon, unnskyld, overrepresentasjon av smitte, da ser man jo et tydelig bilde på en delt by, by hvor det finnes store deler av befolkningen som ikke lytter til Arman Johansen han står og doserer om vad man bør og ikke bør gjøre. Og det, det, det Bent Høie sa, om at det nytter ikke å dele ut skam, det tror jeg helt riktig, men man må likevel finne ut hva er det som virker. Da. Fordi det her fører til ikke bare en forferdelig situasjon for innvandrene selv, som ser sine, sy, sine familiemedlemmer, sine slektinger og venner bli syke, havne på sykehus og dø, men det, jeg, hvis jeg skal dømme ut fra den inboxen jeg har hatt de siste døgnene, så tror jeg også det viser at arbeidet med å redusere fordommer mot innvandrere, det arbeidet tror jeg har blitt satt tilbake kanskje 20 år i løpet av denne pandemien. Det er så mange som, som fordommene blomstrer hvorfor man ikke får noen smitten.
0: For du peker også på integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI.
12: Ja, eh jag det är avgörande att få kommunicerat eh vilka som har varit eh som har varit försökt satt in för att motverka den utvecklingen. Det är inte en kritik av IMDI, men jag är intresserad i att få den debatten upp och frem för att för att visa at det när det inte är om at invandra for exempel ge blaffen i smittevärn. Den den föreskilling bör kanske få fäste sig tror jag.
0: Ribe Ribermundu er direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og nå har det også snart gått et år. Alle har fått med seg at det er en pandemi i gang, så hvorfor er innvandrerne fortsatt overrepresentert på smittestatistikken slik deres forskning kan tyde på?
13: är ganska sammansatta orsaker eh och där många framdeles inte vet nok, nok om rätt och slett. Eh myndigheter in det inkluderat har ju verksatt väldigt många tiltak eh då den så kallade tiskkedjen, hvor vi på något måta har målet att ta tiltak upp mot invandrar og och grupper. Og til tross for veldig omfattende og massiv insats fra både Indien og andre nasjonale og lokale myndigheter og frivillige organisasjoner og ildskjeller, så er det likevel smittetallene høyere blant deler av innvandrerebefolkningen. Mm. Og det er viktig å si, for dette er ganske stor forskjell. For exempel personer fra Thailand ligger gjennomsnittlig under til befolkningen i Norge.
0: Men det du sier om å innføre en mengde tiltak, jeg ser at et utvalg du ledet la fram hastetiltak 8. desember i fjor, og ifølge klassekampen er det bare to av var det 29 tiltak som er satt ut i live. og så er det, det noen diskusjoner om akkurat de talene der, men hvilke tiltak er det som er viktig og som vi fremdeles venter på?
13: Ja, nå har det, de tallene blitt korrigert i Aftenposten, for over 20 av tiltakene er enten i iverksatt eller er pågående. Og når jeg sier pågående, så er det fordi at de tiltakene vil måtte fortsette så lenge vi har en pandemi. Er
0: det viktigste tiltakene som vi nå venter på kan gjøre en forandring?
13: Vi har tiltak langs, både sørge for at flest mulig tester seg, at man går i isolasjon og karantene hvis man er smittet, og at man har en effektiv smittesporing.
0: Jo, men det gjelder for hele befolkningen, men spesielt rettet inn mot disse gruppene.
13: Ja, da gjelder det at man har et lett tilgang til teststasjoner, at man formidler tilpassa informasjon, gjerne gjennom da, personer som eh, man har tillit til og som man kunnskap om dem man eh, snakker mm. til og at man har tilbud om karantene og isolasjon som er effektive. Men eh, det, er jo, det er jo slik selv om vi er, da iverksatte et rekke omfattende tiltak så skal det jo sies da at når totaltallene total går ned, så går jo også tallene ner for innvandrerbefolkningen, men, men det går, de går, de går ikke tilstrekkelig ned. Nei. Så derfor synes jeg det er veldig bra at uh, Therese Soli setter dette på dagsorden. Ja. For også vi er interesserte er det tiltak som vi kan iverksette, som vi ikke har i iverksatt, mm. så vil vi gjerne gjøre det.
0: Bustra Isak, du er lege og forsker ved menighetsfakultetets høyskole og universitetet i, i Oslo, og du er jobbet med smittesporing. Har du noen mening om vad som nå kan gjøres etter alle de tiltakene som er satt inn, sig seg ikke å virke så godt som vi kunne håpe?
14: Jeg tror det er utrolig viktig først å vad hva dette handler om. Dette handler om det vi forskning forskning om social ulikhet i helse. Vi vet at forskjellen på levealdir mellom Oslo Øst og Oslo Vest er over ti år. Vi vet at diskriminering i norsk helsesektor er et problem og skaper barriere når det gjelder likeverdig helse. Og i pandemien så vet vi at det at folk bor trangt och har yrken som gör att de är mer utsatta, de har flera deltidsjobb som gör att den samlade exponeringen är hög. Och det är också reist frågor på om genetisk disposition har en rolle för Vi vet att även om vi kontrollerar för det socioekonomiska så är det en överrepresentation och det är en britisk studie som viser att diabetiker som får corona, de dör i högre grad och vi vet att en del med invandrarbakgrund i de grupperna som har överrepresenterat har genetisk disposition for diabetes. Så det er utrolig viktig å se på årsak og da tror jeg det er utrolig viktig at de som skal, skal eh, lage disse tiltakene jobber kunnskapsbasert eh, og, og har eh, mer målrettede tiltak.
2: Ja,
0: tror du ikke at de, de jobber særlig eh, forskningsbasert?
14: Altså, en ting er att du klarer ikke å endre eh, folks levekår på dessverre et år. Det tror jeg vi alle i studiet skulle gjerne önske. Men jeg tror det er en del rekke ting som eh, bør komme på bordet. Og det første som ble nevnt, som jeg synes er utrolig viktig, er å aror aror få bort antagelser om att folk identitet och religion är en barriär tvärtom vet vi från forskningen att det er positiv samband mellan tro och hälsoutfall vi har fått upp bröstkreftskriningen det så kallade kultursensitiva tiltak och så det skulle önske lite här tror vi må olika sektorer må tänka lite sammen. Vi vet att invandrarna har hög tillit till det norske samhället, men de har väldigt låg tillit till norske medier och det att nå ut till folk genom traditionell medier, det har varit en utfordring. Och då skulle jag önska att uh, norske medier också gick lite isär själ eh och och på hur vi kan nå ut. Vi vet att en av grunden till att man har lågt tillit är att invandrarebefolkningen förelägger att de utelukkne blir framställd på ett negativt mm. måte.
0: Therese Solin som kommentator i Aftonposten så, så har du också fått en, en del reaktioner på, på det du skrev som sagt. Eh slags reaktioner var det du kallade gronsete?
12: Jag gör det. Det handlar mycket om jeg tror ikke jeg skal gjengi, det er så veldig mye å der, men det handler om svært negative stereotype forestillinger om hvorfor innvandrere har så høy smitteandel, det handler om at de ikke bryr seg, at de ikke er en del av dugnaden, at de gir blaffen i smitteverntiltak, at de stoler mer på Gud enn på Raimond Johansen, at de ikke kan lese sånne type, sånne type henvendelser, og det er blitt fortalt, og det er ofte folk som ikke har lest artiklet min fordi de ikke abonnerer på Aftenposten, det burde alle gjøre, hehehe.
0: Hva, hva sier du til å, å, at en artikkel får slike kommentarer, vad hva sier det om vanskeligheten i det arbeidet å, å snu denne trenden?
13: Det er ikke bra. Det er veldig bra at norske myndigheter har vært åpne om tallene, fordi det er viktig å adressere utfordringene, og norsk eller norsk-somalere, eller hvem noen måtte dreie sammen er like mye verdt, og det er like viktig å ta vare vare på dem og sikre at det, at den smitten ikke sprer seg i de meløna jeg opplever vel en sånn, litt sånn tiltagende polarisering, hvor på den ene siden så er det en, en gruppe som på en måte bare gir ansvaret til den enkelte innvandrere at de i blaffen, at de bruker sånne type argumenter som Therese og jeg har gjort redd for. Og på den andre siden så får du også en gruppe som på en måte bare forklarer det med, med sosioekonomiske bakgrunn, tragbodighet og så videre. Og jeg tror at, at sannheten er mer sammensatt. Og hvis man skal forholde seg til dette kunnskapsbasert, så er det ikke bare sosioekonomiske faktorer som kan forklare hele denne forskjellen. Det er også sosiale, kulturelle og økonomiske som hindrer at man når ut med ikke bare informasjon, men også endret handlingsmønster.
0: Men Bursdag Isak, akkurat det med informasjon har jo vært en, en slags nøkkel det er pekt på. Er myndighetene i dag bra nok til å informere de grupperne som, som du arbeider også tett med?
14: Altså jeg jobber som assisterende bydelseoverlegge, så jeg har daglig ofte ansvar for smitteoppsporing, og jeg synes IMD-direktøren er inne på noe veldig viktig. Eh, vi opplever jo både det jeg om sosial ulikhet og sosioekonomisk status, men også utfordring med etterlevelse, og da har en utfordring til IMD-direktør tilbake, for noe av problemet med etterlevelsen er jo at, det er rett og slett litt praktiske ting. Folk blir usikre jo, men hvis jeg i ti dager isolasjon ti dager karantene, hvordan handler jeg? Skulle gjerne ønske litt informasjon også om hvordan folk kan leve. och så är det en reell problemstilling at veldig mange eh, jobber som privat næringsdrivende, butikkeiere, drosjefører som allerede har lav timelønn, och når de går i karantene så mister de flere dager eh, 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 dagerslønn, fordi mm. de ikke blir kompensert fra dag 1, så skulle ønske at IMD kunne være en sånn talerør og, og se vad som opplever som utfordrende, litt sånn på bakkenivå. Og det talerøret,
0: det skal du få nå, det er bare å avbryte deg for vi snart ferdige med sendingen vår men Liberibormund, du fikk en utfordring helt kort til slutt.
13: Mm. Økonomiske barriere er helt åpenbart en faktor som har betydning hvis du ikke har rette på sykepenger eller ikke trygderettigheter så, og du er nødt til ha den inntekten, så er det helt klart at det kan være en barriere for å gå i karantene eller isolasjon. Det, å... ja, altså,
0: det er en beskrivelse, men er det noen tiltak til det?
13: Et av tiltakene som vi foreslo, den ekspertgruppen var nettopp å se nærmere på rettigheter for de som ikke hade opparbeidet, altså trygderettigheter.
0: Takk skal du ha, Liebe Ribbermon, direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Til deg, Therese Solien, som også etterspurte en samtale rundt disse tingene, det fikk du. Også takket være Basra Isaks, lege og forsker ved menighetsfakultetet og høyskolen og universitetet i Oslo.